0: Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo Hoje é dia 6 de novembro de 2020, é sexta-feira A bancada tem Mirela Martins Maria Luísa Borges Jamildo Melo Tem Romualdo de Souza que está em Brasília e tem o jornalista Paulo Trevisan que está nos Estados Unidos E Romualdo vai apresentar, portanto o jornalista Paulo Trevisan, e até nos dá a agenda de assuntos que ele tratará com a gente aqui, nessa primeira parte do Passando a Limpo. Pois não, Brasília, Romualdo de Souza. Então, é urgente a Opa, Romualdo. você vê por onde vem Romualdo.
2: Por aqui. Chegou. Então, Geraldo, pois não. bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte, bom dia ao meu colega Paulo Trevisan, que já morou, aliás, em Brasília, já tomou muito café aqui em casa, eu também já tomei café na casa dele e agora mora em Nova York. Paulista de Presidente Prudente, Paulo Trevisan trabalha hoje para o Wall Street Journal e também para a agência Dow Jones. E eu já começo agradecendo a gentileza do Paulo Trevisan e perguntando... Ô, Paulo, é impressão minha ou a Bolsa de Valores está menos agitada do que a imprensa brasileira com essas eleições todas nos Estados Unidos? Qual é, Paulo, o calmante que os investidores tomaram para estarem tão
3: tranquilos? Paulo. Bom dia, Romualdo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, é, bom dia ouvintes. Obrigado pela participação aqui. Rapaz, é, boa pergunta. Eu queria saber qual coisa, calmante. Mas, é, de fato, as bolsas reagiram muito bem a, ao resultado, ou quase resultado, das eleições até agora. Mas, é, é, na verdade, Romualdo, eu acho que é, é, existe menos incerteza, talvez, do que, do que parece. Eu, eu tenho conversado esses dias com muitos investidores, é, com muitos administradores de fundos, e, e o que eles é, é, Entendem O que eles estão lendo Nesses resultados das eleições É que é, é, existe uma parte dela Que, que já está mais ou menos resolvida Que é a eleição para o Senado Que fora dos Estados Unidos Acho que o pessoal não presta muita atenção nisso Mas é uma parte importante O Senado dos Estados Unidos Ele tem, tem Tido uma maioria do partido republicano Que é o mesmo partido do presidente Trump nos últimos anos. E está praticamente certo que uh, uh, eles vão continuar tendo a maioria. Isso quer dizer que quem quer que seja o presidente vai enfrentar alguma oposição no Congresso, ou no Senado, que é republicano, ou na Câmara, onde a maioria é do Partido Democrata, do ex-vice-presidente Joe Biden. É, então mesmo que o, que o Joe Biden ganhe a, a, a eleição para presidente Ele vai ter que enfrentar provavelmente Um Senado de, que vai fazer oposição a ele Isso quer dizer que a, a possibilidade de, de políticas mais extremas Que qualquer partido poderia tomar No caso do Biden uh, Os investidores uh, estavam preocupados Que pudesse haver aumento de impostos e excesso de gastos, que, que são coisas geralmente associadas ao Partido Democrata, é, medidas a, que aumentassem impostos ou gastos ficariam mais fácil de passar se o Biden ganhasse a eleição e os democratas é, conseguissem maioria no Senado e mantivessem a maioria na Câmara. Como isso, esse cenário não vai acontecer, está tá, tá bem claro que não vai acontecer, então, é, esses investidores têm me dito que isso é razão suficiente para os investidores tirarem aquele dinheiro que estava guardado fora do mercado e voltar a investir em Bolsa, voltar a assumir risco, porque com menos sem a possibilidade de aumento de impostos, o resultado das empresas que são negociadas em Bolsa tende a ser melhor.
1: Eu só Faz pra, sentido ou não? Para a nossa curiosidade, vocês têm que cidade americana, Paulo? Eu estou em Nova York. Está ah, em Nova York, né? Pronto, então, ainda seguindo no quesito economia, versada em economia, Maria Luísa Borges.
4: É, bom dia. É, uma, uma notícia que aqui é, circulou foi que houve um investimento grande do ponto de vista de doação de campanha de empresas, não só do mercado financeiro, mas também do mercado financeiro, mostrando uma clara. É, propensão, digamos assim pa, Pelo candidato democrata é, Esse cenário Que está se vislumbrando atualmente Onde houve uma virada na Georgia Onde é, se percebe é, Que pode, Deve se configurar a vitória No Arizona, ou seja é, Biden está muito próximo de conseguir é, A maioria é, Dos votos é, é, isso, isso anima mais ainda o mercado?
3: Olha, é, é, o, o mercado, é, geralmente, o, o, o investidor está preocupado em ter alguma certeza. É, é, como você falou, de fato, aqui, a, esse negócio de doação de campanha é muito forte. É, 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 a, as, as restrições para a doação são muito pequenas, então há muitas doações e há doações é dos dois lados, na verdade. Mas é, o que no caso de uma vitória do, do Biden o que o, o mercado estava esperando, o que o mercado espera é que o Biden seja é, tratando de alguns temas assim cruciais que estão na, na, na cabeça de todo mundo atualmente o Biden é, é um, um, seria um presidente mais propenso a, a, a impor medidas é, é, duras para contenção da, da Covid nos Estados Unidos. Fechamentos da economia, isso é uma coisa importante, porque, como você sabe, a Covid está tá tendo uma nova onda é, por aqui. É, mas também o, o, o Biden e o Partido Democrata é, aumenta uma vitória do Biden aumentaria a possibilidade de um pacote de estímulo da economia, do governo federal, mais forte, o pessoal fala em coisa de 2, 3 trilhões de dólares, uma imensidão de dinheiro é, para ser jogada na economia é, é, dinheiro do contribuinte, dinheiro do governo federal, ou de dívida do governo federal. E, mas, então, isso seria um. É, é, o pacote de estímulo seria uma coisa boa para a economia. Já a, as restrições por causa da, da Covid não seria bom para a economia. É, então uma coisa tem tem seus prós e contras o que o o, o, o cenário que, que o investidor mais temia é, é chegando na, nas eleições Maria Luísa, era a possibilidade de de uma de uma incerteza isso está acontecendo com relação ao, ao a eleição para presidente mas é, a, a, a a os resultados na eleição, para o Senado, é que estão compensando isso, pelo menos na cabeça desses investidores com quem eu tenho falado, e isso é quase que uma unanimidade. É, é, havendo o que eles chamam aqui de um split government, um governo dividido, ou seja, o presidente de um partido, e pelo menos uma das casas do Congresso nas mãos da oposição, isso quer dizer que a tendência daqui para frente seria, na visão desses investidores, de, uma, de um governo um pouco mais equilibrado, sem excessos de nenhum dos lados.
1: Travisano, tem uma, uma, uma. Eu acho que li isso em algum lugar, de que cada candidato gastou nessa eleição alguma coisa assim superior a um bilhão de dólares. É isso mesmo?
3: Olha, eu, eu, eu não creio que, que alguém tenha essa, essa informação... É, Segura. É, é, exatamente. Uhum. Mas eu, eu não duvido, assim. É, é, se gasta bastante com a eleição aqui. É um negócio... A, eu, eu acho que uma coisa que é importante a gente perceber, entender é, é quem está fora dos Estados Unidos, acho que às vezes tem alguma é, 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 dificuldade para entender. É, parece tudo muito confuso aqui. Sim, tudo muito... Mas é porque uma diferença fundamental... Geraldo, é o seguinte, aí no Brasil a gente tem o TSE que controla as eleições no país inteiro, tudo, 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 vem o TSE, que horário que as urnas abrem, o horário que elas fecham, quem está na cédula, quem não está, tudo é o TSE que decide,
4: uhum.
3: quem vota, quem não vota, aqui nos Estados Unidos isso é diferente, aqui não existe um órgão central com o poder do TSE das eleições. Aqui as coisas são decididas é, em nível local. É, é, e, e por nível local, eu quero dizer não só o Estado, mas há muito poder de decisão na mão dos municípios mesmo. A, a, a cédula de votação que um eleitor tem aqui no Estado de Nova York é diferente da cédula de votação no Estado vizinho de New Jersey, e assim por diante, em todos os outros estados. O, o, o horário que as urnas abrem e fecham também é diferente de, estrado, de estado para estado e assim por diante é, é, as regras de doação de campanha elas é, são, são geralmente nacionais mas, mas elas são bem flexíveis é, é, não há restrição o, 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 o entendimento predominante é, no momento, pelo menos aqui é, é que a, 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 você fazer o cidadão ou a empresa que também empresas são conjuntos de cidadãos né? é, é, que a, o cidadão ou a empresa que faz uma doação está expressando uma opinião e uma cláusula que os americanos é, é, valorizam muito na constituição deles é a cláusula que dá que garante liberdade de expressão. Então, doação de campanha aqui é vista como uma manifestação da sua, da sua opinião e, por isso, ela não pode ser coibida. Esse é o pensamento predominante aqui, há quem questione isso, há políticos que acham que a, a, as regras de doação de campanha deveriam ser mais é, restritas, especialmente por parte de empresas, mas, mas é, 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 esse é um pensamento de minoria até agora, então, por isso eu não duvido que, o, que os gastos tenham sido muito grandes Porque é, é, as pessoas podem doar E essa eleição, ela é, é, desde sempre, ela foi vista como uma coisa muito importante Tanto é que o número de, de eleitores que, de fato, votaram é, Foi um, um recorde também Porque aqui, aqui a votação não é obrigatória Vota quem quer E muita gente quis votar então não seria de surpreender que muita gente também quis doar e por isso é, é, gastos de campanha provavelmente foram muito altos também.
1: Pronto, o Paulo Travis está espalhando o assunto e vamos em frente com uh, Jamil do Mello.
5: É, Geraldo, Oi. só fazer um registro antes de começar. A FP é que distribuiu o material falando que o valor de 14 bilhões de dólares foi a quantia impressionante arrecadada e gasta pelos
1: eu, eu achando muito um foi, foi eleições
5: foi, presidenciais e legislativas. 14 bilhões segundo a AFP. Em uhum, dólares, não. não é real não, meu velho. Eu sei.
1: Vai em frente.
5: Olha, é, é uma, pelo que eu consigo ver você está aí com certeza tem mais possibilidade de dizer se é verdade, mas me parece que os estados estão retardando de maneira quase que proposital para poder ninguém entrar para a história como aquele estado que deu a vitória a Biden. Isso porque eu ouvi a CNN falar, vazar que o presidente ligou, chegou a ligar para governadores republicanos, reclamando como é que vocês deixam o Biden ganhar no estado de vocês. E, por coincidência, alguns desses estados aí que estão na bica para dar o resultado final, fica feito o passo de tartaruga procede ou pode ser viagem
3: olha Jamildo uh, uh, é, essa eleição particularmente ela tá tá, tá muito conturbada tá, tá muito barulhenta tem muito ruído uh, eu, eu, eu a minha a minha estratégia é evitar qualquer coisa que não possa ser absolutamente confirmada por informação concreta, de números e coisas assim. É... Isso isso não é Essa eleição está particularmente complicada, mas já houve momentos na história dos Estados Unidos que foi assim. Ah, talvez alguém se lembre da eleição de do ano 2000, é, quando o George Bush venceu, teve uma vitória apertada, que no final, na verdade, foi decidida na Suprema Corte. E o problema principal era lá na Flórida, em que as cédulas de votação eram cédulas em que o eleitor tinha que perfurar o, o nome do candidato dele e alguns tinham perfurado mais de um lugar, enfim, deu uma confusão danada, foi uma coisa que expôs o país à a, 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 a gozação no mundo todo, foi uma coisa impressionante. Esse ano, a situação está talvez mais tensa ainda, porque as pessoas já estavam esperando antes da eleição que, que fosse haver confusão. Esse negócio da demora, é, é, ela não é, é inusitada. O, o resultado das eleições, a contagem de votos nos Estados Unidos, ela é demorada, porque, de novo, não é como no Brasil. Que tem o TSE, que tem os, os seus próprios sistema, é tudo centralizado no TSE, então ele consegue uma, uma agilidade é, muito grande. Aqui não é assim, são 50 estados com um grande número de é, municípios e cada lugar a contagem é feita do jeito que o pessoal da localidade decide. E, e, e os resultados, na verdade, que a gente costuma ver logo que termina a votação são resultados de projeções que a AP, que você acabou de citar, ela tem um, um, uma metodologia muito confiável para fazer projeções de quem ganhou e, e geralmente ela é, ela é seguida e respeitada ah, mas nesse ano nem a AP está conseguindo fazer a projeção é, é, do jeito com a velocidade que ela costuma fazer e um dos motivos é porque esse ano teve muita votação por correio que é uma coisa que também não tem no Brasil mas tem aqui é, eu mesmo votei por correio porque embora eu mora em Nova York o meu distrito eleitoral é do estado de New Jersey onde eu morava antes e, o, o, e muita gente votou pelo Correio. Então, esses, esses uh, votos que chegaram pelo Correio, é, eles estão uh, demorando um pouco mais para ser contados, em parte porque há dúvida sobre como quais desses votos são válidos, por causa do, do horário, você tem um horário para votar. Mas se você mandou o voto pelo Correio, o que você... É, é, isso pode ser feito com bastante antecedência. Eu, eu votei mais de um mês atrás. Ô Paulo?
1: É... Não, uma coisa, uma curiosidade que está tá mexendo com a minha cabeça desde ontem. Nós temos dois é. telões aqui. Você sabe de uma competição que está havendo no Brasil com CNN e Globo News para é. uh, nessa cobertura, para ver quem, quem mais. Então é. elas estão 24 horas lá tratando desse assunto. Tem na, 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 na legenda do, 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 do pé da TV, por exemplo, ontem quando, quando nós abrimos, estava a CNN botava. Eh, Biden, 253. Eh, eh, Trump, 213. Aí a Globo News botava. Bot, eh, botava eh, Biden, 264. Trump, 214. E o tempo passou, daqui a pouco elas se alinham. E foi indo, foi indo. Nós estamos agora, já essa hora do dia seguinte, e as legendas são as mesmas. Quer dizer, uma com 253 para um, 213 para outra, outra com 264 para um, 214 para outra. Por, que, por que, que acontece isso? Por que, que elas não se alinham?
3: É porque o, o... Bom, no caso, é por causa dos 11 votos do Arizona. É, é, é porque, Geraldo, o, 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 a contagem não terminou ainda. Esse número que você está vendo, tanto numa quanto na outra, é baseado em projeções.
1: Ah, sim. E, 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 e,
3: e a fonte as fontes são diferentes. O, o 264 Biden, 214 Trump, é a projeção da Associated Press, da AP, uhum. que é bem tradicional nisso. A, a projeção da CNN... é vem de outra fonte, eu, eu creio que seja a própria CNN, eu confesso que não tenho certeza quanto a isso, mas é, é, são projeções. Uhum. E, e essa diferença de 11 votos é porque, o, 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 é uma coisa interessante, no estado do Arizona, a, a AP já é, projeta, já tem projetado já há alguns dias, que o Arizona vai para o Biden. É, e no Arizona são 11 votos no Distrito Eleitoral, no, no Colégio Eleitoral. Só que lá a, a, a apuração ainda não terminou, até agora eu estou vendo aqui 90% da, das urnas foram apuradas, mas ainda existe uma diferença é, de um ponto e meio entre os dois candidatos. Então, é, 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 teoricamente, o Trump poderia virar ainda. Uhum. E, e, e a, a CNN preferiu é, Deixar o Arizona ainda Como uma dúvida uhum. é, Basicamente é daí que vem a diferença
1: Miranda Martins
6: Bom dia televisão. Eu gostaria de saber como ficará a relação econômica brasileira com a vitória provável de Joe Biden, já que o presidente é brasileiro, tinha uma torcida declarada por Trump. É melhor para o Brasil o um democrata que não tem um perfil protecionista, assim como o um republicano?
3: Virela, uh, eu, eu, é, é, essa, essa é uma, uma questão que está na, na cabeça de, de muita gente mesmo. O que, que vai ser das relações? não só com o Brasil, mas as relações internacionais dos Estados Unidos aqui para frente, né? caso o Biden, de fato, ganhe. É, uh, obviamente, é muito difícil especular em torno disso, porque até por conta dessa é, é, diferença ideológica, uh, é pouco provável que haja muito contato entre, entre esses diferentes grupos né, de, de, de governos estrangeiros e os candidatos aqui. É, mas, Uh, esse, esse tópico que você mencionou do, do comércio internacional é uma das coisas também que é, é, os investidores com quem eu tenho conversado é, é, frequentemente mencionam o, o, o Biden é, é visto como alguém menos propenso a usar os poderes do, do, do poder executivo para é, é, para impor sanções comerciais é, como o Trump fez bastante particularmente com a China então o Biden é de fato visto como alguém mais é, mais amigável a situação de, de comércio que os Estados Unidos tinham até a eleição do Trump que era uma, uma, uma defesa mais forte do livre comércio internacional Bom, Agora, sim.
1: Não, conclua, por
3: gentileza. Sim. É, é, essa, mas isso pode... É, é, o resultado disso, as implicações disso, é, são difíceis de, de prever, porque, é, é, por exemplo, se os Estados Unidos aliviar as sanções que tem contra a, a China, é capaz que o, o, o país importe ou, ou melhor que, o, que os Estados Unidos exportem mais é, commodities agrícolas para a China e nesse caso os Unidos, nesse mercado os Estados Unidos são um grande é, concorrente do Brasil então nesse aspecto talvez não fosse muito bom para o Brasil ou, enfim, há, há, há vários setores várias indústrias e cada uma delas é, teria uma potencialmente um, um, um impacto diferente dependendo de, de quem ganha, é muito difícil prever, eu acho.
1: Pronto, por aqui a gente já agradece ao jornalista Paulo Trevisan, nos Estados Unidos e deixa o nosso Romualdo de Souza para fechar, pois não, Romualdo?
2: Paulo, muito grato pela gentileza a gente aproveita também o Sistema Jornal do Comércio para agradecer ao Wall Street Journal e à agência Dow Jones que liberaram, permitiram essa entrevista. E eu já perguntaria, já para terminar, Paulo, assim, rapidamente, por que os Estados Unidos mandam gente para a lua e não consegue ter uma votação tão rápida, Paulo?
3: Eu acho que, na verdade, os Estados Unidos não querem, modo. Eu acho que a, a, a rapidez que tem no Brasil implica essa centralização no, no, num órgão federal, que é o TSE, e os americanos, em geral, não gostam muito dessa coisa de centralização. Então, eu acho que um pouco é porque não quer mesmo. Prefere mandar alguém para a Lua.
1: Ô Paulo, então, deixa eu fazer uma pergunta para o Romualdo, aproveitando isso. Romualdo, nós cobrimos aí tantas eleições juntos. E todas as vezes que nós cobrimos essas eleições, veio gente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, do mundo todo para acompanhar a nossa urna eletrônica, para copiar usar o mesmo esquema. Por que, que até agora ninguém no mundo aceitou esse nosso esquema?
2: Olha, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu conversei, aliás, esta semana antes dele ir aos Estados Unidos, e o presidente do TSE, Geraldo Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte, é, a questão toda é que nós precisamos mostrar a nossa tecnologia ao mundo, mas a gente ainda não conseguiu convencer que eles façam modificações no espaço ou na legislação eleitoral para ter uma urna eletrônica como nós temos, Geraldo.
1: Pronto, muito obrigado, amigos. Repercute hoje um pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro falando na federalização de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha já esteve com o governo federal no tempo de Sarney e o que se diz até é que esteve muito bem naquele período. Depois, quando tivemos a constituinte, veio a discussão, se ficava... O doutor Zé Paulo já está com a gente, certamente vai, vai me corrigir, ou, 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 ou dizer que eu estou certo. Mas teve uma discussão, se ficaria com o com Pernambuco, se continuaria federal, ou se iria para o Rio Grande do Norte. E aí, teria é, Roberto Freire mordido a isca como constituinte? Não, fica para Pernambuco! E ficou para Pernambuco, Fernando de Noronha, que não, não nos ajuda em nada, só nos dá despesa. É isso, doutor Zé Paulo.
0: O <risos> Geraldo, como vai? <risos> Tudo bem. Olha, é uma, é uma coisa complicada, porque Fernando Noronha, na verdade, não vem de antes da, a, o controle federal, vem da Segunda Guerra, porque os americanos chegaram à conclusão que era o o meio o caminho natural para a África. Então o, o foi federalizado, os americanos construíram o aeroporto de Fernando, que ainda está lá à pista, os aviões vinham dos Estados Unidos, paravam lá, reabasteciam e iam para a Europa. O que, no meu tempo, eu estava em Brasília naquele tempo o que se dizia é que Sarney queria muito agradar o doutor Arraio e, e, e é meio estranho que, que tenha ficado para Pernambuco porque nós estamos recifitados na Noronha 300 milenários lá onde o Rio Grande do Norte está 120, quer dizer é metade do caminho de forma que o que eu soube na época porque nós estávamos lá coordenando começo da Constituinte era que o doutor Hayes queria muito agradar, o doutor muito agradar o doutor Hayes. Agora, é uma coisa esquisita. Essa decisão do Bolsonaro, Geraldo, é, é, parece mais um desses rompantes. Porque é bom lembrar, Geraldo, que isso está na Constituição Federal. Artigo 15 das discussões transitórias. O que significa dizer que para deixar de ser de Pernambuco, tem que haver uma emenda constitucional. Aí vai haver um barulho grande com o governo do nós, que vai querer que vá para lá, em vez de vir para o governo federal. E o governo, o país com tantos problemas, será que o país vai perder tempo discutindo agora a transferência de Pernambuco para a União todos os problemas de funcionário público, um monte de problemas, a gente cheio de complicação é, é realístico imaginar que a gente vai perder tempo com isso eu acho que não vai não,
1: Gerardo pronto, então deixa eu agradecer aqui ao doutor Zé Paulo Cavalcante que já resolveu tudo numa parada só vamos aproveitar, dar um abraço nele, estamos com o infectologista Luiz Aureliano ele está em Serra Talhada Sertão de Pernambuco e o Jornal do Comércio tem uma manchete hoje, Estado avalia reabrir leitos, porque tentamos uma explicação aí com o doutor Luiz Aureliano, além de ser um médico executivo de grande conhecimento, está no sertão de Pernambuco e foi em Serra Talhada que uh, apareceu essa semana uma manchete, um, uma, uma informação com o, o, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, uh, desativando um hospital de campanha lá em Serra Talhada. Se, o governo foi apressado nessa, nessa providência? Vai ser preciso abrir de novo? O que, é que o senhor nos diz?
7: Eu acho que foi, eu, eu acho que foi apressado, Geraldo. Uhum. Até porque, de uma forma geral, independente da pandemia, nós em Serra Talhada Serra Talhada sede de macro-região. São quatro, quatro macro-regiões de Pernambuco. Recife, Caruaru... Serra Talhada e Petrolina. A gente precisa de pelo menos, pela população de Serra Talhada e da região, nós precisamos de pelo menos 100 leitos de UTI. 100. Então nós temos 10 leitos numa unidade privada no Hospital São Vicente, conveniada com o SUS, e esses leitos fizeram no hospital de campanha, lá no Hospital Geral é, do Sertão Eduardo Campos. Então eu acho que foi prematuro, a gente não sabe como essa pandemia, ela está recrudescendo, na Europa está fechando os países, vocês estão vendo aí na imprensa quer dizer, eu acho que foi precipitado, foi prematuro não sei se é questão de custo, mas realmente não era o momento
1: Maria Luísa Borges é, Bom Alô? dia
4: com relação a esses casos que estão sendo é, relatados de suspeita de reinfecção, né? aqui em Pernambuco, pelo que a gente viu no noticiário de hoje, já existem cinco casos suspeitos o senhor tem informação de como, como a ciência está lidando com essa informação de que realmente é possível ter uma, uma nova infecção pelo coronavírus?
7: Olha, tá, existem casos de reinfecção e como todo vírus da gripe, esses vírus sofrem mutações. Todo ano a vacina da gripe, que é feita de rotina no meio do ano, no nosso inverno, elas ela mudam um pouco a vacina, a, a formação da vacina, para se adaptar aos vírus que foram prevalentes no ano anterior. Então, eu acho que é muito cedo, temos que esperar essas vacinas que estão sendo feitas, entendeu? Mas eu acho que nós podemos ter outra crise, outra pandemia, só que agora parece, tudo gente tem que na coronavírus tem que ser parece, parece que, assim, a mortalidade caiu, mas assim... A infecção está acontecendo de novo e com a volta à atividade econômica, a vida social plena, nós podemos ter outro surto é, do mesmo porte do que tivemos no meio do ano até agosto, setembro.
1: Mirela Martins, sertaneja também, de potência para potência. É,
6: bom dia. É, o Estado chegou a ter 1.500 locais de UTI no ápice da pandemia. Agora são 786 Estamos na capacidade de 80%. Segundo o secretário André Longo, acendeu um sinal de alerta. Estamos no caminho certo ou já deveria ter aberto novamente? A gente pode dizer que a segunda onda já chegou no Estado?
7: Eu acho que ainda não chegou. A segunda onda vai chegar mais forte, acho, depois do nosso verão, no começo do próximo ano, porque quando os europeus vêm para o Brasil, lá está estourando na Europa, aí eles vêm para o Brasil quando os turistas europeus vem o nosso verão. Final do ano, janeiro, fevereiro, março, aí quando for lá para março, possivelmente a gente vai ter uma segunda onda plena. É minha avaliação.
1: Eu lhe pergunto, como é que uh, tá sendo a questão de chuva aí pelo sertão? Serra Talhada também teve chuva nesse começo de semana?
7: Teve, teve chuva na segunda, terça-feira, uma noite choveu bem. É, tá, molhou um pouquinho, que já estava muito seco e parou, não choveu mais. porque que vai começar a chover mesmo normalmente lá para final de dezembro?
1: Como infectologista, o que, é que o senhor nos diz? Isso, eu ah...
7: sou epidemiologista, eu sou sanitarista, eu não sou infecto, não, Geraldo.
1: <risos> Escute, a chuva, o tempo chuvoso, é, é, faz com que o, esse vírus prospere mais?
7: Não, não, não. O que faz que o vírus prospere mais é o frio onde as pessoas se juntam ficam mais aglomeradas, não é a chuva. Uhum. A chuva não tem nada a ver com isso. Até porque é transmitido de pessoa para pessoa. Sim. 80% da transmissão é interpessoal.
1: Sim. Aquele susto que nós tivemos com relação ao sertão, muita gente contaminada, muita gente é, é, se infectando, é, diminuiu a, a, a situação mais tranquila agora no sertão?
7: Está mais tranquilo, geral. Está mais tranquilo, está mais estabilizado. Eu, por exemplo, eu tive um caso de um paciente que eu atendi a semana passada, né, um caso lá onde eu atendo, e mandamos para fazer o suave, deu positivo, ele complicou, foi para o leite de UTI, ficou dois, três dias, ele já era diabético, mas graças a Deus ele saiu. Então está estabilizado, mas essa, esse vírus, ele é danado, ele é diferente de todos os outros até agora conhecidos.
1: Pronto, a gente registra uh, o nosso agradecimento ao doutor Luiz Aureliano, que falou de Serra Talhada. Um assunto de interesse dos aposentados que está repercutindo muito e precisamos que os amigos entendam o que ele quer dizer. A manchete é, entenda quanto à portabilidade do crédito consignado do INSS quando ela compensa. Esse crédito consignado, estão falando muito dele agora, nós estamos com... Leandro Trajano, que é personal financeiro. O que é que a gente diz para os aposentados? Como é essa portabilidade do crédito do, do, do crédito consignado?
8: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes. É bem importante isso, realmente. A portabilidade é quando você procura fazer uma transferência do seu empréstimo, do seu crédito consignado, para uma outra instituição financeira, de forma que você vai ter uma parcela mensal menor, um custo mais baixo disso daí, para uhum. que você possa ter um pouco mais de fôlego a cada mês.
1: Quer dizer, eu posso tirar da caixa e levar, vamos dizer, para o Vadesco?
8: Pode sim, Geraldo. Você pode tirar de uma instituição financeira, levar para uma ou outra, tantas opções que tem no mercado. Agora, contanto que você tem essa premissa, não vale a pena você mudar se você não tiver o benefício de estar tá pagando no final um valor mais baixo. né? Uhum. Então, tem que ficar atento não só à taxa de juros que você vai ter. Óbvio, sim. você tem que procurar uma taxa de juros mais baixa, mas também o um custo efetivo total dessa operação e o número de parcela. Não adianta você baixar o valor da parcela mensal Pagar
1: mais parcela do que tinha, o valor final vai ser mais alto. Doutor, então, para ficar. Eu, me parece que eu estou entendendo bem. Quer dizer, eu pedi eu, esse empréstimo consignado, vamos dizer, pedi no Bradesco, vamos seguir com, com o mesmo exemplo dos dois, pedi no Bradesco por uma taxa. De repente, eu, a, a Caixa Econômica baixou a taxa dela. Eu posso tirar de lá e levar para a Caixa sem problema.
8: Isso é importante. Você tem essa possibilidade. Agora, normalmente é vantagem, Geraldo, quando você pagou menos da metade da dívida. Sim. Em muitos casos, quando já se pagou mais de metade da dívida, termina que você não consegue ter uma vantagem efetiva. Uhum. E no momento, isso é uma oportunidade para aposentado, para quem tentar tá nessa condição, está nos escutando, corra atrás, porque teve essa melhora na taxa de juros aí, por parte do governo, tudo, pelo momento que a gente vive. A uhum. Taxa básica de juros caiu muito. Estamos sendo repassados de alguma forma para o crédito consignado. Então, quem tem esses empréstimos mais antigos, muito provavelmente vai conseguir uma vantagem. E aí a possibilidade é você procurar essa vantagem numa outra instituição financeira e levar para a sua. Se a sua instituição financeira não topar baixar, igualar a taxa, aí realmente você faz essa portabilidade, faz essa mudança para você ter um custo menor.
1: Doutor Leandro, por que esse assunto repercute tanto? É muita gente que usa esse crédito consignado.
8: É, é muita gente que usa geral, e eu estou até um passo atrás. Muitas vezes nem é o próprio aposentado, nem é para ele, mas é para socorrer um filho, é para socorrer um parente, e muitas vezes, claro, que enrolou de alguma forma também, mas muitas vezes é benefício de alguém da família. E como ele tem acesso a esse crédito consignado, que é um juros mais baixo, ele termina tá pegando e passando isso para alguém, para contribuir. Porque se o filho, o parente, enfim, o irmão, alguém fosse pegar junto a um financeira um empréstimo pessoal, os juros seriam muito maiores. E aí termina essa troca de favor e o que acontece muitas vezes é que a pessoa termina nem conseguindo honrar e repassar o valor para o parente, para o aposentado. Então tem que ter cuidado na questão do planejamento financeiro. Porque o grande problema do crédito consignado é que ele é descontado direto, na fonte, então seja um trabalhador do meio privado ou público, você já recebe o salário descontado da parcela e no caso do pensionista do INSS também já recebe o valor abatido disso, então você só vai voltar a ter o valor integral no dia que quitar
1: Pronto, então muito obrigado doutor Leandro Trajano a gente vai correr com outros assuntos nessa sexta-feira aqui no Passando a Limpo uh, Jamil do Melo ontem eu estava acompanhando na programação da tarde e você partindo na frente trazendo essa informação uh, com relação à pesquisa da Datafolha, que repercutiu tanto no Brasil todo, e Pernambuco, tá, Recife, está sendo destaque, inclusive hoje, na matéria, uh, uma matéria principal na Folha de São Paulo. Uh, uh, há explicação para isso, Jamil, para ter tanta repercussão ainda, pesquisa eleitoral de, de, de Recife?
5: Sim, com certeza, porque Recife é uma... Capital especialista, Nós estamos aqui, o centro do mundo. O mundo começou aqui, como todo mundo sabe. E é <risos> sério. Tanto é que Bolsonaro consegue descansar. Ele quer tirar a Noronha de Pernambuco. Já pensassem, não tem o que fazer, não? Meu Deus, tanta coisa importante. Bem, mas voltando à vaca fria, João Campos apareceu com 31% não saiu do canto, porque da última também estava com 31 Marília Reis com 21, com crescimento aí numérico, porque antes tinha 18 Mendonça Filho tinha 15, passou para 16 mas uh, melhorou porque estava caindo em relação aos outros levantamentos e a grande surpresa foi Patrícia Domingos, que vinha não crescendo mas agora apareceu com 14, antes tinha 16, e a parte mais, assim, que chamou mais atenção foi a questão da rejeição, ela conseguiu subir 20 pontos, tinha... tá com 35 agora, tinha 13, né? E aí sub, subiu mais do que o próprio João Campos, João Campos tem 34, Mendonça Filho nessa nesse quesito de rejeição tem 32 isso aí muito associado a toda a pancadaria que ela está sofrendo aí nos últimos dias quando começou a subir as pessoas desconstruíram a antes a gente tem que avaliar isso né antes ela surfava sozinha porque como não representava perigo para nenhuma campanha todo mundo deixava de lado então não havia o contraditório então começou a se viabilizar a crescer, com alguns números fatalmente enfrenta o contraditório aí um monte de coisa foi a sacada contra ela e muito vem da própria facebook dela né aí acabou acontecendo isso aí tem gente que aposta que não consegue mais se recuperar porque é muito alto essa rejeição e em relação ao segundo turno a pesquisa também aponta três cenários e em todos eles João Campos consegue bater os adversários, alguns por mais, outros por menos. Na, na sequência, a mais difícil de bater seria Marília, 43 versus 35 para Marília. João Campos, em relação a Mendonça, teria 49, Mendonça 33. João Campos, 50%, e em relação a Patrícia, teria 31. Então, o que é que que é que mostra em relação ao que o Ibope eh, tinha apresentado antes? Antes de levar essa pancadaria toda, de sofrer toda essa artilharia, Patrícia, ao contrário, era a que oferecia mais resistência para brigar em um eventual segundo turno com o João Campos. Mas com esse nível de rejeição, um monte de gente desiste de votar e ela ficou lá em terceiro lugar. E outra avaliação possível... É justamente a ideia de que eles se engalfiando pela direita Acabam mutuamente se anulando Porque eles buscam o voto no mesmo campo E favorecem Marília, que está aí crescendo E João Campos, que, tá, que continua na frente
1: Maria Luiza Borges, o que é que ele chamou a atenção nessa pesquisa?
4: É, me chama a atenção o fato de que a delegada, como o Jamildo frisou aí Ela descola do segundo lugar você lembra que as pesquisas anteriores mostravam sempre é, um segundo lugar embolado com três candidatos. Começou a pesquisa com Mendonça aparecendo mais bem posicionado, mas empatado tecnicamente com Marília e com a delegada. Depois você teve um cenário em que Marília é, 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 superou Mendonça, a delegada também em outro cenário superou, mas na fotografia é, da última pesquisa, né, o Datafolha de ontem, se a eleição fosse ontem, a gente podia dizer que a delegada não tinha mais chance de estar no segundo turno. Óbvio que pesquisa é uma fotografia, que a gente ainda tem mais de uma semana, né, até o dia das eleições, e que num momento como esse, muita água passa por debaixo da ponte. Mas chama a atenção que ela descola daquela situação de empate técnico Brigando pelo segundo lugar Ela até parece empatada com Mendonça Mas já não tem empate técnico com a figura de Marília Raiz Que aparece em segunda
1: Agora, Mirela Importante, por sorte da TV Jornal Que vai fazer um debate na terça-feira É que o debate é interessante para todos esses candidatos Quer dizer ninguém pode excluir ninguém entre esses três que estão aí nas cabeças, concorda?
6: E muito importante, né vale ressaltar Geraldo, que é a única oportunidade que a gente tem de debater com os candidatos à Prefeitura de Recife, na próxima terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, é uma oportunidade da gente ouvir todos os candidatos,
4: ouvir as
6: respostas.
1: Eita, não está dando. Uh, então, são esses. Diga, os Geraldo, o o é do debate? Sim, pois não. Pois, não, pois é mas... importante
4: a gente lembrar que a única chance que o eleitor vai ter de confronto cara a cara desses candidatos, não só os quatro que aparecem na frente, mas sete dos que têm representação no Congresso, é na próxima terça-feira, a partir das 10h50. Na TV Jornal. E ele vai ser transmitido, é, Geraldo, para todas as redes sociais do sistema. Então, você acompanha pelo Facebook da TV Jornal, pelo Facebook da Rádio Jornal, pelo YouTube da TV Jornal, da Rádio Jornal, do JC, é, é, do NE10. Então, a, as redes sociais vão estar com esse conteúdo. E durante os intervalos, você vai ter aí Jamildo Melo, é, pelo blog de Jamildo, e Igor é, Maciel, pela coluna Cena Política do JC, discutindo, debatendo, analisando a temperatura das redes sociais durante os intervalos nas é, plataformas digitais, a gente vai ter esse conteúdo extra.
1: Uhum. Jamildo, você destacaria alguma coisa da nossa região metropolitana? Nós temos o município de Jaboatão, que chamou a atenção no começo, depois deu uma parada. Uh, Olinda, tá se movimentando Mas tá caladinha Paulista, que é um, um, um município grande Me parece até que Em algum momento a eleição de Caruaru uh, A eleição de Petrolina Vem tem chamando mais né? atenção do que A, a nossa região metropolitana
5: é, tem, Você tem razão Antes de, Deixa só observar uma coisa Em relação não? Aí ao debate E o que pode acontecer em relação ao Recife é conversando com pessoas das campanhas né? para o democrata depois desse resultado do Datafolha aí, é mais ou menos que eles deixam uma delegada de lado e eles vão agora focar muito fortemente no PT então a gente vai ver ah, na terça-feira no debate, Mendonça indo para cima de Marília com força agora outra coisa que a gente vai observar é qual vai ser o comportamento da delegada em relação a Mendonça, porque eles têm quando se fala da delegada, barra é, Daniel Coelho. Tem uma diferença aí, porque é como se fosse a briga entre Marília, lá atrás, e Humberto. Quem é que vai mandar no partido? Quem é que vai mandar na oposição? Tem um pouco isso. E, para algumas pessoas ligadas à campanha da delegada, se ela não passar para o segundo turno, e se o PT e o PSB estiver no segundo turno, eles querem culpar diretamente Mendonça e, e Priscila Kraus. Então, tem essa esse componente aí que vai ser explorado com certeza no debate. Olha, em relação à região metropolitana, o que tem me chamado a atenção é a campanha do Cabo. Porque é, o candidato lá que busca a reeleição, Lula Cabral, apareceu empatado tecnicamente na margem de erro, ele está na frente e toda a oposição se reuniu em torno de do armazém e conseguiu colocar o homem aí possivelmente na Uh, na fita, como se diz, batalhando para poder vencer. Uh, vários adversários nas últimas semanas se colocaram a favor dele, abrindo mão da campanha e ele mostra-se competitivo. Se vai levar, a gente não sabe, mas é uma campanha que realmente está tendo emoção. Sim. Em relação aos outros, como você falou, o Cararu está muito parado, parece estar tá definido. Já botaram nem se fala, tem um monte de candidatos, mas não são competitivos para ameaçar o. o... Anderson, em Olinda, as pesquisas mostram que o Lupécio está muito bem, embora uh, João Paulo tenha conseguido ainda pontuar ali, mas parece definido e ele leve no, no primeiro turno. De maneira que o Cabo é que tem me chamado a atenção.
1: Agora você veja, Elias Gomes desistiu da eleição do Cabo e alguns disseram que ele desistiu porque chegou à conclusão de que o, o, o Lula já ganharia a eleição. Será que ele se antecipou? Será que ele, se tivesse esperado mais, poderia se tornar competitivo?
5: Não, de forma alguma, porque ele já passou muito tempo lá como prefeito, como candidato e tudo, passou na oposição. Ele teve um gesto nobre, viu que não conseguia aí não tinha viabilidade. Aí está dando apoio para esse candidato em oposição, que é o chamado queco do, do armazém. Vários outros fizeram o mesmo movimento. É, a eleição lá não está definida, é muito apertada, está uhum. na, margem, na margem de erro.
1: Sim. Agora, com, empate. com relação aqui à Câmara Agib, o que se sabe é que a prefeita Nadege, que tenta reeleição, tem a melhor situação. Uh, com relação à a, a Paulista, tem alguma novidade de Paulista, Jamil?
5: Eu não tenho números de lá para afiançar em nenhum sentido. O que eu sei é que é, tentaram no tapete derrubar lá o candidato do MDB, não não conseguiu. Ele conseguiu agora nessa semana a confirmação do TRE para ser ser candidato. E vamos aguardar. Eu, eu prometo a você buscar alguma informação mais concreta, mas eu não, não posso avalizar nenhum cenário lá. Me desculpe.
1: Uhum. Mirela Martins, na área social, hoje é sexta-feira, e, ao mesmo tempo que é sexta-feira, a cada momento chega uma informação de um infectado. É, quando se diz que na Europa está acontecendo assim, de alguma forma tem um efeito colateral, porque a informação vem para a gente aqui, mexe com a nossa cabeça. E, e, os, e os bares, e as festas, e as coisas que estavam dispostas a reabrir, será que vai haver um recuo?
6: Olha, Geraldo, os bares continuam bem cheios, as festas continuam com a programação normal, mas há um sinal de alerta entre a sociedade, sim. Afinal, esse mês de outubro foi um, um, um boom de casos, né? Felizmente, casos leves que não chegaram a ir para o hospital, ficarem hospitalizados, mas muita gente da sociedade pegou o Covid nesse mês de outubro e isso acendeu um sinal de alerta. As pessoas... né? tiveram que reforçar o cuidado, muita gente já tinha afrouxado um pouco os seus cuidados e com isso, com essa nova, é, grande é, aumento de casos dessas pessoas conhecidas, né, deu um, uma freada aí nessas saídas.
1: Hum. Ô, Maria Luísa, já falam a mais de mais de 50% de, de ocupação dos hospitais públicos do Estado, não é?
4: sobre leito de covid, a informação da matéria de hoje é que está chegando perto dos 80%. Por 80? isso teria acendido o sinal isso, de alerta. Exatamente. Porque existe um, uma taxa que é considerada segura. Não é? É, só lembrando, Geraldo, é, é, em outros países que a doença voltou, alguns governos já começaram o lockdown. Acho hum. que o caso mais emblemático é o da Inglaterra. Né? A partir de hoje, está em lockdown de novo, com aquela mesma é, forma rigorosa com que tinha sido, né? que as pessoas só podem sair para é, comprar medicamentos, comprar é, bens de primeira necessidade, ou no caso, se você trabalhar com alguma atividade que não possa exercer em home office. É, outra, outro país que a partir de sábado vai estar em lockdown é a Grécia, também por causa do aumento é, é, O Reino Unido, ontem, registrou Mais de 400 mortes por Covid Isso é números Do começo da pandemia, quando deu aquela subida Alta, é, que inclusive Até o primeiro-ministro foi bater no hospital Na UTI, e, não é? E com, parece que com por, COVID. Portugal
1: vai dar, uma, vai dar um aperto Maior do que deu no começo também, não é?
4: é a, a Europa está fazendo isso Nos Estados Unidos, a doença voltou com tudo E, aliás... É, há quem diga que foi um dos principais Eleitores de Biden Porque a forma como Trump é, é, Lidou com a doença foi muito questionada E ontem O número de mortos superou os mil Isso num único dia O número de casos subindo O número de mortos acho que em torno de 230 mil Já nos Estados Unidos é, Que é um número Para o um padrão americano Muito alto não é? Ele supera número de guerra Ele supera tragédias, então é um número muito expressivo 230 mil pessoas mortas de uma única causa num período tão curto de tempo né? a gente está falando de fevereiro para cá é realmente uma situação muito preocupante.
1: Uhum. Bom, para a gente terminar com o assunto do momento Jamil Mello, a eleição dos Estados Unidos, esses números ninguém mexe neles, não, vamos passar o dia todo ainda observando os que estão de vez em quando ele diz daqui a pouco pode mudar, pode mudar mas não mudou nada até agora
5: Geraldo, eu fico não sei se pode falar essa palavra aqui uhum. arretado sei. esse negócio não acaba você é doido pra passar, virar a página seja pro lado ou pro outro e não acaba, e você e as televisões são sacanas, né? Uhum. porque elas ficam lá Feito esses aplicativos modernos, aparece um sinalzinho, você vai atrás para ver se mudou, aí tá empancado. Não consigo entender, não. Tem uma brincadeira aí, eu acho que é na coluna, numa dessas colunas, dizendo que um embaixador sugeriu o primeiro ato de boa vontade do Brasil para com o Biden seria entregar a ele uma urna eletrônica para ver se agiliza o processo. Mas o rapaz lá de Nova York disse muito bem: eles são muito ociosos do poder local, então não tem esse negócio de. Empoderar uma Brasília E os Estados não mandarem nada Cada um tem a, a, o seu modo de contar Tem que ter paciência Como disse Biden, vamos para frente Uma hora resolve
1: e, e se o país vai bem, de alguma forma Quando a gente vai comparar uma coisa com a outra Significa que a gente tem que Mesmo com a urna eletrônica Melhorar quem a gente está botando Na urna eletrônica, não é verdade?
5: Exatamente
1: Obrigado amigos, terminou o Passando a Limpo
2: Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Sicredi Pernambucredi, o lugar ideal para investir. 31,17, 91,10. Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli, 3039 8819 Música, esporte, notícia Rádio Jornal Rádio Forte